0: Muito bem, muito bem. Estamos no ar e estamos de volta com mais um Redencast, o seu podcast de aconselhamento redentivo. Sejam todos muito bem-vindos. Nós gravamos as vésperas da Páscoa. Nós vamos celebrar e engrandecer o nome do nosso Deus pela ressurreição do nosso Redentor. Falando em ressurreição, o tema é a ressurreição, a vivificação, a restauração de nossa esperança. E eu quero começar dizendo que meu nome é Jonatas Abidias e a nossa esperança é uma pessoa.
1: Boa tarde, muito bom nós estarmos aqui juntos mais uma vez. E se a sua esperança falha, ela não é verdadeira, ela é uma ilusão. Boa
2: tarde, pessoal. Que alegria nossa poder estar aqui nessa quinta-feira. Véspera de feriado, comentava com o Reverendo Jonas aqui no Recife, em Pernambuco. Muitos já estão no feriado. Algumas, algumas instituições e, e escolas não funcionam hoje. Não é o nosso privilégio. Todos estamos trabalhando, todos estão online, né? Não somente na rede, mas online. E essa esperança... Ela é não somente uma pessoa, mas ela está conosco.
0: Olha, muito bom. Olha, muito
1: hoje bom. Foi hoje, foi, hoje, né?
0: hoje alinhamos, hein?
1: Hoje funcionou. <risos> que que foi isso? <risos> que que foi é.
0: isso né?
1: o, o que o Rodrigo. foi isso, né? Que podcast foi Rodrigo, você falou aí que o pessoal já está no feriado, né? O pessoal começou a semana com a esperança do feriado. A,
2: <risos> a expectativa, a expectativa
0: é. altíssima. Pois é, nós vamos começar falando sobre isso, que eu já entendi a provocação do nosso é. novo colega. Gente, hoje nós vamos <risos> falar sobre a redenção da nossa esperança. Vocês sabem que no aconselhamento redentivo nós acreditamos que três afeições são, são parte do fundamento, né? São a raiz, uhum. o nascedouro das nafeições do coração, e elas são conhecidas, fé, esperança e amor. Mas quando a gente fala da redenção da nossa esperança, antes da gente sair falando, porque há muito o que dizer, que tal a gente começar definindo o que é esperança? Para você que nos ouve e nos ouvirá depois, olha só que providencial. E não foi hoje que eu terminei de escrever o texto do Afeto da Esperança para o curso de aconselhamento identitivo, olha, olha isso. só, olha, olha isso. só,
2: texto quentinho,
0: texto quentinho, mas eu não vou começar falando não, porque eu sinto, eu sinto, você também está sentindo daí, não é, que o Luiz quer falar, ele quer abrir o coração, <risos> mas você não sente, meu querido, ele, é, ele está é. com o coração em chamas, porque... <risos> Porque ele estudou muito sobre esperança e ele quer compartilhar com você. Então a gente vai começar... Páscoa. É, não é? Rapaz, tem uma coisa legal que a gente pode começar, depois a gente define esperança, pra gente uhum. entrar no bate-papo. Uhum. Eu estava nos Estados Unidos uma vez, na Páscoa. É... E foi um acidente. Não era para eu estar lá na Páscoa, mas acabou que eu estava. No pastor de igreja, não pode sair na Páscoa, mas eu tinha saído sem querer. E aí eu me deparei com a saudação das igrejas de lá, que eu não não conhecia. E a saudação deles é, ele vive. Né? Eles não dizem bom dia. Né? Achei muito legal você chegar muito bom e, isso. e você falar assim, bom dia, e a pessoa falar assim, ele vive. Não existe nenhuma outra notícia ou coisa que se queira dizer quando você encontra alguém do que he is ele risen, vive. né? Ele vive, não, não, seria... Ele, está, ele ressuscitou, seria, mas é longo uhum. demais em português. Então, ele vive, já dia ótimo. Viu? E aí? e aí? Vamos começar mais light do que sair definindo esperança, não é? É verdade. Vocês é, é, têm um paz do Senhor específico para a Páscoa, ou como é que é que vocês fazem?
1: Um paz... Do... Não. Uma coisa que você <risos> falou do, dele vive, <risos> Dele vive E quando... Eu sempre fui da igreja presbiteriana, né? Eu me lembro que na época da, da adolescência eu fazia conservatório de música, fazia aula de, de piano e violão. É, não vinguei nenhum do instrumento. Nenhum instrumento eu mas você perguntar,
2: tá escondendo o jogo, irmão? <risos> não, 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 é, né,
1: irmão? Eu, 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 eu aprendi, a gostar, a, aprendi a gostar muito de música, mas como instrumentista, é, eu sou péssimo. Mas aí, é, eu... Eu conheci muitos crentes no conservatório, né? principalmente da Assembleia de Deus, porque eles é, investiam muito na música e, e iam para o conservatório para estudar. E a primeira vez que um, um crente da Assembleia ele soube que era crente, ele me cumprimentou a paz do Senhor. E aí eu fiquei meio desconfortável, porque eu nunca, nunca ninguém tinha, tinha me cumprimentado assim e aí ah, eu fiquei pensando uns três dias a paz do Senhor a paz do Senhor a paz do Senhor porque ele falou de uma maneira tão comum assim mas eu falei é mas é que você se perguntou será que eu tenho não mas foi isso foi isso a paz do Senhor eu estou em paz eu estou em paz é, e, e fiquei uns três dias pensando nisso e apenas no seminário que eu fui entender melhor o que é paz do Senhor e oh, com é. o Senhor. Então a gente, a gente pensa que alguns desses cumprimentos são, eles podem ser banais, mas a, a profundidade que pode ter por trás do ele vive é muito grande. É muito grande. Que então é, é muito bom a gente pensar Pensar nisso daí.
0: E aí, já que vocês já estão no feriado, Rodrigo, e vocês vão fazer um de volta para o futuro, me sim, sim. conta aí como é que vocês já estão se cumprimentando.
2: Esse, essa questão do cumprimento é uma coisa interessante, né? Porque cada região do Brasil a gente vai ter uma, uma forma de se cumprimentar, né? Apesar de ter os cumprimentos comuns da igreja, né? Graça e paz, eu diria que é o mais comum dentro da IPB. A paz do Senhor a gente vai, vai ouvir de outros irmãos mas é, a gente sabe que que isso é uma coisa que faz parte da, da vivência da igreja né mas é, a gente aqui na igreja a gente tem uma, uma uma acho que muitas igrejas têm mas é uma coisa bem comum aqui da nossa né muitos anos a gente tem um café da manhã no domingo de páscoa após o culto né o culto normalmente é mais cedo é às sete né tem algumas igrejas aqui que conseguem fazer às seis eu diria que são mais corajosos mas é, a gente ter. E essa oportunidade, essa oportunidade é muito boa. Aqui em Santos não funciona, não. não
0: funcionar não funciona em lugar nenhum que às é seis da manhã, nem Galo canta direito. <risos> Mas... O, galo ru... o galo acha ruim de se acordar
1: nesse Eu... horário
0: ele... a gente acha que o galo tá acordando e ele tá reclamando né, de estar de pé
1: é. o coral da igreja cantando e o galo reclamando do lado ali. todo ano bom é,
2: bom é pregar uma hora dessa né, que você não acordou direito a voz as cordas vocais
0: né, é. rapaz, é a pregação do baixo né?
2: se, se pudesse é quando consegue, né
0: mas... rapaz, eu sempre fiz às seis da manhã meu ministério todo, sabia? nunca fiz em outro horário muito bom é, quer dizer, é uma experiência muito chocante Assim, tem gente que não gosta tá? eu já vi reclamação não da, nunca da igreja que eu era pastor uhum. mas eu já vi reclamação de gente que achava que isso era superstição sabe? fazer Olha às 6 da manhã, como se fosse um horário cara, a gente só faz uma vez no ano às seis da manhã, mas uma coisa que eu já vi gente lacrimejar de parava pensar como você fez é, ao parava pensar na paz do Senhor eu, eu já comecei um culto assim bom dia irmãos vocês já pararam para pensar que a esta hora ao equivalente em Jerusalém algumas mulheres estavam indo para o túmulo e encontraram ele vivo cara a galera eu até de pensar hoje eu me arrepio cara uhum. eu você assim cara é verdade o que faria uhum. alguém acordar não acordar não, às seis sair correndo porque elas estavam esperando dar o dia elas tinham guardado o sábado e só saíram às seis porque às seis era o primeiro horário do primeiro dia por isso que elas foram às seis da manhã uhum. então quando elas chegaram lá e deram de cara com Jesus você fala assim, o que faria alguém estar pronto às seis da manhã que ânsia é essa aqui? só uma coisa explica a tristeza que não te fez dormir entendeu uhum. você não você não se acordou cedo você você não, não dormiu dormiu e a gente não pra pra pensar nisso cara é coisa é emocionante fazer às seis da manhã é emocionante eu, eu acho quer dizer eu acho né não sei se é eu fico muito emocionado de manhã chego não consigo falar né de manhã de tanta <risos> alegria desculpa Rodrigo a gente
2: se empolgou aí é, eu tô lembrando de uma coisa aqui que é, para mim uma coisa que me empolga muito é explicar o, o sábado cristão por que não o sábado é, muitas vezes a gente fala da ressurreição de Cristo que é uma das coisas mais importantes realmente da nossa fé mas a gente parar para pensar que Cristo descansou por nós em todos os aspectos é de uma riqueza tão grande é de uma é de uma verdadeira plenitude tão grande Dizem assim, rapaz, aquelas mulheres não dormiram. E a gente está sendo chamado para uma celebração de onde tudo começou para é. É, a gente.
0: A nossa, nossa fé não começou na cruz, né? Porque, se você for pensar, quando Jesus morreu e esses três longos dias passaram, a Bíblia registra que os nossos irmãos voltaram para a pesca. Né? O, o, uhum. o, o que valida o que veio antes é a ressurreição. Se não houvesse ressurreição, não haveria fé cristã. Não haveria redenção nem da esperança. Nada. É.
1: Afinal de contas, é, o fato deles terem voltado para a pesca é exatamente porque ah, se esvaiu a esperança. Porque não, não havia esperança de que alguma coisa além daquilo fosse acontecer. Com a morte, tinha terminado, na perspectiva deles naquele, naquele momento.
0: Sim, o sonho, o sonho, as expectativas, tudo estava frustrado, tudo, 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 tudo tinha tudo, morrido junto.
1: Tudo, com a morte.
2: Uma outra coisa interessante também é que a grande maioria das pessoas que confrontam Jesus nesse período aí né, da, da, da crucificação, ele só prestam atenção na própria crucificação. É porque você não se livrou disso aí. É tipo assim, se ele não se livrou de sair, por que não voltar para nossa rotina, nossa vida normal, a nossa normalidade?
0: Se tinha alguém que podia, né? era ele.
2: Então se ele não conseguiu resolver a vida dele, então vamos voltar para nossa vidinha, digamos assim.
0: Rapaz, eu acho que... Eu tenho uma tese... Que eu, eu, eu não vou dizer ela em voz alta, mas se eu dissesse, seria alguma coisa do tipo Paulo, ele sempre está expandindo algum tema do Evangelho e a gente acha que ele está falando novidade. E não é. Eu acho que a expressão se Cristo não ressuscitou, é vão a nossa fé e nós somos os mais infelizes dos homens, ela, essa expressão retrata esse momento de retorno à pesca. Entende? É é, é isso, é essa frase é isso. Ou, ou seja, ele que é um outro momento em que Paulo fala assim: gente, não há a menor esperança, nem para essa, nem para qualquer vida, se Cristo não ressuscitou. E a gente valoriza tá por... mais a vinda, o um Natal, uhum. do que a ressurreição. E Paulo uhum. não diz assim: se Cristo não veio, se ele não foi aquela criança na Mongedô, não, se Cristo não ressuscitou. A nossa fé é vã e nós somos os mais infelizes do mundo. Seja nós, nós estamos desesperados.
1: É. E, e se ele não ressuscitou, o que só nos resta olhar para trás. Eu volto para a rede.
0: Uhum, não
1: tem, não tem nada, não tem nada à minha frente. Não tem, não tem nada à frente que me puxe, que me faça caminhar, que me faça avançar. Só me resta voltar de onde eu saí. Aliás para pior do que eu estava antes. Porque antes eu não, tinha, eu não tinha sonho, eu não tinha perspectiva. Agora eu tenho a frustração. Eu tenho a rede e a frustração. É por isso que eu falo que, que uma boa maneira de explicar a esperança é, é, é explicando como, o que ela faz, o que ela molda. É perspectiva que molda a expectativa, né? A, a esperança é a minha perspectiva daquilo que é real no futuro mas eu já experimento hoje então eu vivo numa expectativa daquilo que eu sei que eu vou que eu vou experimentar que eu vou viver então é a perspectiva a perspectiva da esperança que molda a minha expectativa no caso do, do, dos discípulos eles não eles a perspectiva deles era que não tinha acabado
0: é curioso como a gente não consegue. Eu tô aqui pensando enquanto você fala, eu ia te perguntar, mas ia ser capcioso demais. Você foi meu aluno <risos> e você foi um bom aluno, não quero te entregar. <risos> mas, rapaz, é curioso como a gente não consegue desvencilhar perspectiva de esperança. Não. Do tipo, é a esperança a expectativa ou a expectativa contém esperança? Mas eu tava pensando, por que que a gente não consegue? Porque expectativa tem um quê de imaginação? E imaginação uhum. é o movimento da esperança.
1: É exatamente. Exatamente. Não, não isso. A, gente como consegue, a gente não consegue
2: é. mexer nisso, não né? é impossível.
0: É, e é uma coisa curiosa, porque várias vezes, eu não sei como foi com vocês, mas várias vezes eu já tentei desmontar o esquema para ver se funcionaria de outra forma. Sei lá, uma outra palavra que significasse outra coisa. Uh, ou colocar ela no lugar de outros movimentos para ver se encaixava melhor. E no final eu sempre caio no essa é a melhor configuração,
1: tá é, melhor configuração.
0: A, a o que a gente fala assim imaginação como se a gente estivesse sonhando acordado não, perspectiva é antevisão uhum. né?
1: eu enxergo a perspectiva tem a ver com, com o ver. que eu enxergo, com o que eu vejo é. se eu não vejo eu não espero, espero. Eu, é isso. eu não espero eu não tenho expectativa eu não tenho esperança agora deixa eu, você falou um
0: negócio bacana e me veio a, a, eu sou fascinado pelas histórias do Antigo Testamento de verdade esses dias para trás eu confessei que eu já desejei ter nascido no Antigo Testamento graças a Deus é, porque graças a Deus que Deus não atendeu que eu, eu, eu esqueci de ser específico eu queria ter nascido no Israel Antigo eu só nasci uhum. no Antigo Testamento sendo é brasileiro eu tava no sal né é. não meu Deus do céu vamos dar graças a Deus por ele mas você vai falando aí eu fui lembrando de uma cena queria ouvir vocês sobre isso cara Moisés morreu frustrado ou morreu com esperança pergunto isso porque Deus deu a Moisés vários privilégios menos o de entrar na Terra Prometida mas antes de morrer ele levou ele até o topo da montanha e permitiu com que ele visse. Vocês enxergam a, a pergunta besta? Vocês enxergam nisso algo significativo para que a gente está falando aqui hoje? Eu estou fazendo conexões aleatórias. Pode ir. Você já, você já entendeu, Luiz, onde que eu quero, ir. Uhum, Verifica uhum. se eu não tô... estou.
2: Eu gosto, eu gosto de uma imagem anterior. Eu gosto da imagem de de Caleb trazendo a notícia. Ele não, vi, ele não viu nada. É, tem isso
0: também. É. Mas é, eu acho que temos várias histórias que apontam para o mesmo lugar, não?
1: <risos> não, e, e a gente... É, analogia de perspectiva, de visão...
0: Mas visão com esperança, não é só ver. Visão
1: com esperança. Não, visão não com é esperança. só ver. Ela, ela, ela dá presente, eu acredito, nas escrituras inteiras. Porque... Você pode olhar para a mesma realidade e ou você tem uma falsa esperança que não passa de uma ilusão, como eu disse na, na, fase da, na frase da abertura, ou você não tem esperança nenhuma. Hum. Agora, agora assim, a, a, quando eu falo de esperança nenhuma, eu não estou dizendo que, que é, exista alguém que simplesmente não possui esperança. Estou dizendo que alguém ela se esvaziou de tudo que é esperança verdadeira, esperança cristã. Ah, porque a esperança ela tem um aspecto da transcendência e da imanência. É, ah, quando eu vejo, eu vejo algo transcendente, experimento algo é, na minha imanência. Sim. Então, agora se tudo que eu vejo é imanente, eu só experimento o desespero é de frustração.
0: Aliás, esse é, é assim que eu começo o, o texto, você acredita? O primeiro tópico é Todos Temos Esperança. E uhum. eu não. É, mas é que eu não. Todos Temos Esperança é. é quando eu pego lá no, no, na página 77, em que o Václav diz assim: aconselhamento redentivo. A esperança é o anseio de que se cumpra aquilo que cremos. Uhum. E conclui, todas as pessoas, crentes e não-crentes, vivem da esperança de que o mundo responda de acordo com sua fé, onde quer que ela se funde, uhum. se Deus põe ídolos de substituição. E aí, mais para frente, eu vou dizer, depois de citar algumas coisas aqui, é que o problema, eu escrevendo, é que quando a, a fé de alguém é idólatra, sua esperança, que também procura pelo Deus Supremo, acaba elegendo ídolos de reposição. Daí a importância de uhum. distinguir fé cristã e da é, é, esperança cristã da afeição comum do coração. A afeição comum do coração do incrédulo, ou seja, qual que é a diferença entre a esperança uhum. cristã e a esperança incrédula, é essa. Não é que o incrédulo não possua esperança, é que a esperança incrédula é
1: desesperada. Exatamente. E eu gosto muito dessa palavra desesperada. Eu, eu lembro de uma definição que o que o Tim Keller ele faz naquele livro Deuses Falsos. Ele faz uma distinção entre tristeza e desespero. Tristeza é quando você perde algo importante que Deus te deu. Desespero é quando você perde algo que estava no lugar de Deus. Não uh. te resta nada. Uh. Não te, porque quando um ídolo se quebra, e eles eventualmente se quebrarão, eles quebram seus adoradores. Só resta desespero.
0: Francis Schaeffer chamava isso de arrancar o telhado, né, Rodrigo?
2: Quem não tenta tudo de vidro que atira a primeira pedra, né? <risos> Você puxou, você puxou, eu mandei, cara. <risos> tá difícil até pra voltar aqui.
0: Rapaz, isso, isso daria um excelente corte, não daria? É, é verdade. <risos> Rapidinho, né? É. Pô, Mas você tava... foi ligeiro,
2: hein, Rodrigo? É. Eu tava pensando aqui... É... E pensar a esperança e existe uma grande dificuldade. Você não tem como pensar um e não pensar as três, você está preso, certo? Exatamente. E toda vez que a gente tenta explicar, mas você não está falando, tá falando da fé, você não está falando do amor, não? Veja só, a gente não consegue desligar os botões. Eu estou explicando um, mas os outros dois botões estão ligados lá, <risos> entendeu? E essa questão da, da esperança me faz pensar de que a, a igreja hoje, nos nossos dias, é como se ela tivesse trabalhando igual ao mundo. É como se ela não trabalhasse com a tristeza, como o Luiz falou. Ela se entregasse ao desespero. E é, é, é como se a gente tivesse que lembrar o tempo inteiro as pessoas. Sua esperança está onde, meu irmão? porque é, essa questão de como as pessoas trabalham, funcionam, têm reagido às coisas, é como se a gente não pudesse dizer para elas que, independente do caos, ou do, do possível caos que a gente viva, existe esperança.
0: Você começou dizendo que a nossa esperança não é só lá no futuro, ela está conosco. É, esperança não tem que estar tá sempre no futuro? Esperança... Como é que a esperança do futuro está aqui agora? Como é, que, como é que esperança funciona no presente? Esperança não fundamentalmente trabalha com o futuro?
2: Um dos textos que eu mais gosto quando eu estou pensando acerca disso é o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29, onde o Senhor nos lembra de que ele diz assim, né? Felizes são, ou bem-aventurados, né? são os que creram, mas não viram. E a nossa fé, ela está justamente nesse ponto aí, né? A gente está acreditando em quê? A gente nunca tocou, nunca palpou, nunca viu. É... Muitos viram, é... viram ele crucificado e acharam que ele realmente tinha morrido. Mas alguém foi lá às seis da manhã? Alguém foi lá? No raio do dia. Uhum. Alguém foi lá e... Não, não, não é somente uma questão de ser testemunha ao colar. Muita gente vai querer dizer... Não, mas porque aquelas mulheres viram. Será que elas só viram? Será que elas só constataram que não tinha mais ninguém ali? Será que é só isso? Será que é só olhar para frente? Ou a gente não vive algo agora? E a gente se esquece disso aí, né?
1: Um outro texto que que fala sobre esses dois aspectos da esperança, futuro e presente. É, Romanos 5, que fala da esperança da glória de Deus, mas por causa dessa esperança da glória de Deus, nós nos gloriamos nas tribulações, que produzem perseverança, e que ela também, por fim, produz esperança. Agora, a gente pensa que é, esperança é algo apenas futuro mas é exatamente por eu ter esse aspecto futuro que eu já consigo experimentar hoje é a minha perspectiva é, que molda a minha expectativa se a minha perspectiva não tiver uh, usando o texto que eu estou falando agora a glória de Deus, futura a minha expectativa sobre o meu hoje muda completamente então, eu já experimento hoje o fruto, o produto, o resultado da minha esperança futura. Então, pessoas que abraçam o desespero, a ansiedade, normalmente são pessoas que estão colocando é, ou vendo uma esperança que não é a esperança correta. Elas estão... É, tendo diante dos seus olhos é, suas próprias ilusões suas expectativas é, idólatras mas, e é por isso que elas não conseguem experimentar nada, elas não veem perspectiva de, de melhoria é, não estou falando, de, não tô falando de, de ilusão né? Porque aqui eu, eu concordo com o Ariano Suassuna que ele fala que o que o otimista... Grande teólogo, né? Grande, é, teólogo. É, grande... <risos> grande teólogo. Teólogo, não sei, mas frasista ele era, né? engraçado. <risos> é, o Ariano, ele falava que o, que o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, ele prefere ser um, é, um realista esperançoso.
0: Ah, mas olha que interessante, eu não sabia que o Suácio não tinha
1: dito isso não. É o, Ari o Ariano Sassuna que falou isso. É, é isso. Foi numa entrevista. Eu, eu, fui, eu vi um vídeo, né? É, e era um vídeo para universitários. E, eu, e o vídeo, ele mostra os universitários. Quando ele fala isso, os universitários estavam fazendo vários questionamentos para eles, Mas quando eles falam isso, os universitários param. Porque eu imagino que quanto mais jovem nós sejamos, mais é, imanência a gente quer diante dos olhos. É, talvez... Quanto mais velho nós fiquemos, a gente já espera que vai morrer mesmo. Então, a gente, aí a gente tenda a olhar mais para a eternidade. Por que que, no nosso tempo, é mais comum a juventude ficar ansiosa e com crises, sem perspectiva, do que aquelas pessoas que já são mais velhinhas? Uhum. Ela sabe o que, elas, o que elas precisam. O que eles esperar. aguarda, né? É. É, ela, sabe, ela sabe, Mas uma coisa curiosa, né? Só que o jovem ele, ele, ele quer um resultado agora. E se isso ele que eu falar, agora, imed...
0: isso que eu ia falar, porque o problema do jovem, isso aí já emenda. Né? O problema Caraca. do jovem, e Paul Tripp coloca isso em idade da oportunidade, é falta de perspectiva escatológica. Uhum. Você não desfruta hoje da sua esperança por falta de perspectiva. Por Exatamente. falta de não ter visão. Eu acho isso... Uh, voltando para o Moisés, o outro volta lá para né? Caleb. Então, um volta para o seu texto. <risos> é, voltando para Moisés, Moisés é um, um personagem que me intriga muito. Eu, eu sou particularmente desafiado por Moisés. A primeira coisa que me me me, chateiam, me chatearam a vida toda, me chateia em entender tudo. Mas que me, 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 me desafiava, assim, pessoalmente era o fato de que Moisés tinha feito tanto, por tanto tempo, foi tão difícil, e ele não entrou na Terra Prometida, e eu ficava chateado por Moisés. No dia que eu entendi de que tudo sempre se tratou de afeições do coração, engraçado como o meu coração descansou, Moisés não precisava entrar na Terra Prometida, nunca precisou, uhum. mas por amor a Moisés, Deus lhe deu a imaginação da esperança. Ele levou ele e falou, agora, pega essa imagem e ponha no seu coração, porque é lá que os povos vai chegar. Ou seja, Moisés morreu na esperança, mas ele anteviu essa esperança. E ele tinha que acreditar que Deus ia fazer isso, e ele fez isso pela fé. Então, quando você liga tudo isso, eu, eu, eu achava que Moisés tinha morrido amargo. Uhum. É, não, amargo era eu Moisés deve, ter <risos> morrido. É, Moisés deve ter morrido com muito amor por Deus e grato por Deus ter permitido que ele visse sem ver, ele viu pela fé porque ele falou, tá vendo lá embaixo lá, tá vendo toda aquela então, tudo isso tá antevisão e é uma coisa linda porque a, 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 a moçada de hoje tá tão acostumada a postar e já dá um refresh na página para ver quantos curtiram no minuto seguinte, que eles não conseguem imaginar, olha a palavra que eu estou usando,
1: uhum. eles não
0: conseguem imaginar que existam coisas que demorem para se concretizar e que para elas você deve nutrir a esperança.
1: Ou, ou seja, o coração precisa ser treinado na esperança. É, ou, ou, um, um outro texto que eu lembrei, você fala, falando da esperança, de Moisés, ao ver e a relação disso com a fé. Sabe um outro texto que me parece ter essa relação? É Abraão. Abraão, Abraão, que está levando seu filho Isaac para sacrificar. E aí, é, quando o menino, né, que provavelmente já acompanhou ele outras vezes nesse, nesse processo... Ele vê que tá faltando alguma coisa, né? Falei, tô vendo aqui o cutelo, tô vendo aqui a lenha, mas e o cordeiro? E aí, esperançosamente, Abraão diz: Deus providenciará um cordeiro para si, proverá um cordeiro para si. Isso é esperança e, e a, relação a sombra disso, esperança imagina exatamente é. e, e, a, a, isso está completamente relacionado com a fé também porque Hebreus Sim. ele vai falar que pela fé Abraão ele foi lá crendo que o menino poderia ser ressuscitado
0: aliás, pensa uma expressão desafiadora esperou
1: contra a esperança contra a esperança exatamente agora veja, a, a, foi a esperança que fez ele fazer o inimaginável. Sim. E, aí, e aí que vem, que vem a, eu acho que a grande sacada é: é assim como Deus, para tratar o coração de Moisés, mostrou para ele, provavelmente Deus, para tratar o coração de, de Abraão, também é, fez isso, pediu menino. Para que o menino com, com não se Moisés, tornasse
0: com respeito a Moisés pode ser ilação minha mas com respeito a Abraão a gente tem certeza é verdade o, né? a gente tem certeza uhum. Uhum. para, porque agora sei que temes a Deus
1: exatamente mas o que fez isso? olha a relação de fé e esperança quando alguém não tem esperança a pessoa também não obedece Sim. ela só tem hoje ela não tem, não tem como temer a Deus ela teme os homens ela teme o que pode acontecer Nossa, que agora exemplo ela pode ela tem a fome mas ela não tem esper, expectativa de que Deus pode fazer alguma coisa e não necessariamente agora na eternidade tudo por agora veja
0: agora veja que Abraão não teve o que ele imaginou Olha que bacana mas a gente sabe o que ele imaginou porque a escritura Aham. revelou uhum. ele foi para lá não porque ele anteviu que Deus substituiria Isaac a novidade foi a substituição
1: Aham.
0: mas ele anteviu e imaginou e isso... E, cara, tem coisa mais inimaginável para um Abraão no seu tempo e época imaginar, porque foi isso que ele imaginou e a Bíblia diz isso com todas as letras uhum. que ele imaginou que Deus ressuscitaria Isaac Cara, ele não tinha visto isso e Deus não permitiu que ele matasse Isaac porque o que ele viu olha que louco isso, presta atenção o que ele viu no coração dele pela esperança imaginou pela esperança não foi Isaac foi
1: Cristo foi Cristo exatamente cara é muito o, aspecto, o, isso. o aspecto transcendente da imanência é
2: é isso é para mim são é das grandes belezas do Antigo Testamento ele é muito imagético e isso traz alguma coisa para gente né a gente é muito imagético também
0: Dizem que né, é o ser humano, né, Rodrigo, que é imagético. Uhum. Quando... E às
2: vezes, Paulo, fala, Paulo às vezes fala dessa maneira, e a gente está tão preso às vezes no texto do uhum. Novo uhum. Testamento que a gente esquece que Paulo é um mestre da lei. Então, ele, ele, a, a cabeça dele funcionava é, dentro das duas culturas. Né?
0: Qualquer dia vocês se atrevam a expor romanos vocês vão ver o show que Paulo dá, viu?
1: Não, eu não, estava pensando aqui também, é que quando Deus dá para Abraão, é, uma imagem do Redentor, de Cristo, ele dá para ele o que ele precisava e não o que ele queria. Deus também está ali lutando contra a possibilidade de idolatria de Abraão. Porque de, ao invés de olhar para o menino, ele olhou para alguém maior, que é, que é Cristo. Então, é, Deus também está tratando o coração de, de, de Abraão para que o menino não fosse um fim em si mesmo. Porque ele ele cria que Deus podia ressuscitar, sim. Podia. Mas Deus deu algo muito maior para ele. Deu uma perspectiva de um cordeiro. Que não é o menino. É. Que não é o menino. Que não é o menino.
2: Forte. É o cordeiro de Deus. Enquanto o Luiz falava, eu estava lembrando do texto de Paulo aos Efésios, no capítulo 3. E Paulo, no versículo 16, ele diz o seguinte: né? Peço a Deus que. Segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu espírito, no íntimo de cada um. Ou seja, não é uma esperança coletiva, né? tem a sua coletividade, uhum. mas Deus nos atinge pessoalmente. Então é o Cristo que nos atinge, é uma esperança, né? ele diz assim, versículo 17, e assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês.
0: Eu Estando gosto de
2: habitação vocês... da, da, da habitação da fé aparecendo aí. Ó. Estando vocês enraizados e alicerçados. Ou seja, se essa fé ela cria raiz, a esperança não me empurra só lá para frente. Ela tá fincada no meu coração agora. Uhum. 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 Oh. Então, ela
1: não é uma coisa inacessível. Não, ela tá aqui na nossa frente. Está dentro da gente. E impele a agir para fechar a tríade, né? É, a, a gente já falou do aspecto da fé da, de Abraão, tá lá, em, tá lá em Hebreus. Falamos do aspecto da esperança, mas também tem o aspecto do amor que o impele à ação. F foi o. Ele tinha que decidir quem ele amava mais: se era o menino ou se era Deus. Ao obedecer a Deus. Então ele foi. Talvez ele tenha sido impelido a agir ali. É, em resposta à fé e à esperança, mas aí ele foi e, e agiu. Porque. É, revelando quem ele amava mais. Ou eu, ou uhum. eu já tô, eu já tô é, forçando a tríade aqui? O que, que vocês imaginam? Não, 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 não. de maneira nenhuma. Você falou, veio na minha
0: cabeça é, Colossenses 1, 3 a 6, né? Uh, mas especificamente o verso 4 e 5, quando Paulo dá graças a Deus pela fé, ele não deixa de orar pelos irmãos Colossenses aí ele acrescenta a informação desde que ouvimos da vossa fé em Jesus Cristo e do amor que tende para com todos os santos agora olha a razão por causa da esperança que vos está preservada nos céus é não tenha dúvida de que a esperança move o amor. Está aqui no texto. É. Ele ficou sabendo da fé e do amor porque a esperança movimentou esse, essa fé e, essa esper, e, é, e esse amor. A esperança era o combustível da, da, da fé que era percebida pelo amor. Uhum. Né? Então eu não acho que é forçação, não. Eu não até diria que...
2: É onde está o X da, da questão. Né? Normalmente, o problema está aí. Né? Não que a gente não consiga visualizar o problema nos outros dois aspectos da trilha, mas é, comumente a gente visualiza o problema na, na esperança.
0: Sim, sim. Você está falando no caso de um aconselhamento, você tá no caso de alguém. Uhum. quando a gente está conversando com uma pessoa. Bom, vocês sabiam que. Bom, vocês sabiam nada, né? Porque o, o Luiz se disser que não soube, né? eu falei isso, né? E... A gente dá um pau na, na transmissão agora.
1: <risos> Derruba ele Você né? Acidentalmente serei, serei desligada. E...
2: Pessoal, a gente vai entrar no intervalinho aqui
0: começou a volta
1: <risos>
0: Mas eu, eu creio, faço e ensino que essa é, é, é o assunto da primeira sessão. Não importa quem venha, não importa o que seja. O assunto da primeira sessão é esperança, porque a primeira coisa que a pessoa precisa é, ouvir quando ela chega no aconselhamento não é que vai dar tudo certo, não é que eu vou resolver seus seus problemas acabaram, não é isso. O que essa e olha pessoa que dá vontade de dizer <risos> hoje o hoje o Rodrigo está em
1: Rodrigo vendedor de promessas. <risos> Rodrigo está é
0: on devedor, fire. É, né? é o devedor, não foi devedor. É, da devedor das promessas. De mas é a primeira coisa, cara, eu, eu, eu defendo que a, a coisa que a pessoa mais precisa ouvir, porque ela veio uma sessão de aconselhamento, é que há esperança. Uhum. Não do tipo que vai dar tudo certo, é que há esperança, e ele tem nome. Porque se a pessoa não fizer essa conexão de pronto
1: ela não volta Exatamente. na segunda sessão. Não tem, não tem por que agir, não tem por que voltar, não tem por que fazer nada. Ela...
0: E eu já cansei de ouvir pessoas falando eu não sei por que, que eu volto. <risos> <risos> eu continuo voltando e não sei por que. Porque a cada sessão eu vou dando alguma gota de esperança a mais. Eu vou acrescentando mais esperança porque... É o que faz a pessoa lutar uhum. contra o pecado. É o que faz ela voltar para o conselho. O amor que opera faz isso com base
1: na uhum. fé e na esperança. E, e olha só, não, somos, não são apenas os conselheiros bíblicos que fazem isso. Obviamente, muitas outras esperanças falsas são oferecidas. Como você mesmo mencionou, não é possível não ter esperança. O que é aquela cena impactante no final de um episódio de série que faz você querer ver a próxima, senão te, o antegosto daquilo que virá. Ele está te oferecendo ah. uma pequena esperança para que você queira continuar. Olha como nas coisas simples e elementares a, a esperança ela opera, ela age, ela me impede. Ela é estrutural. Exatamente. Ela é estrutural. É estrutural. Por que, que é estrutural. É mesmo é, mulheres experientes elas caem nas falsas promessas de galanteadores? porque ele está dando esperança. Hum. Por que que é, homens, crentes até, eles é, permanecem num ciclo de é, trabalho, abandonando a família e tudo mais, se não porque a empresa ou é, o chefe dá para ele esperança, ou de melhoria, ou de é, promoção, etc., é a esperança que impele, é, que move, movimenta o, 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 as nossas ações. E aí, a questão é, não é nem se nós temos esperança. É onde, ou melhor, quem é a nossa esperança? Porque dependendo de quem for... É, mas
0: Se você preferir, pode dizer onde habita a nossa é, esperança. A, a, né? a melhor, é a melhor Porque... questão. Porque, porque Paulo diz que em Cristo habita, né, corporalmente, corporalmente os mistérios da nossa fé. Então você fala assim, nossa, buguei agora, tá isso na Bíblia, tá? Mas essa expressão habita corporalmente, exato. Quando você fala que a sua esperança habita em Cristo, é, você não pode visualizá-la, senão pela fé. Uhum. Entendeu? Então a imaginação, é, não tem como. Né? A gente acaba sempre costurando o coração inteiro, Exatamente. você não, não disseca o coração do ser humano, a não ser com bisturi bíblico, para entender, mas a, a coisa é dinâmica, tá tudo junto andando ao mesmo tempo. É. Né? E é muito, muito importante você manter essas coisas ligadas, porque se não, você não consegue inclusive indicar como essa esperança deságua. Porque toda vez que houve esperança, houve obediência. Uhum. Como meu personagem é Moisés, eu vou manter ele, tá? Mas cara, ele tá focado <risos> <em> Moisés, <risos> no Moisés, longe do Moisés. Rapaz, como como Moisés vira pro povo e de repete a ordem que, Jesus, que Deus dá na beira do mar, quando ele diz assim, diga ao povo que marche. Cara, não tinha nada acontecendo ali. Deus não abriu e falou assim, agora vocês não. Que faço eu, Deus? O povo reclamou aqui, o mar ali. Ele falou assim, diga ao povo que marche. E quando eles resolveram marchar, veio o vento. Ou seja, primeiro você tem que antever pela fé, que é certeza das coisas que não se uhum. veem, que aquilo que você está enxergando vai vir. Ou seja, eu vou atravessar esse mar, eu não sei como, mas Deus mandou marchar, marchar eu vou é nessa direção. Óbvio que não foi marchar de volta em relação ao exército de faraó. E aconteceu um milagre. Eu não estou dizendo, contudo, que toda vez que você agir por esperança um milagre vai acontecer. Uhum. Milagres aconteceram na história de Moisés e de Abraão. Eu esqueci qual é o personagem do Rodrigo. Né? Porque ele, ele foi para Paulo e apontou para o Antigo Testamento. Então, Talvez ele tenha reunido todos, mas que coisas maravilhosas acontecem quando a gente resolve operar em amor como fruto da esperança que habita em Cristo. Ah, isso, isso todos nós aqui temos inúmeros casos para contar,
1: inúmeros casos. Contar. É verdade. É, e falando de Moisés aí e você falando que a a esperança produz é, obediência. Então a gente já pode fazer um destaque aqui. O destaque é... Ah, não é possível... Ah, existe uma, es, uma obediência genuína... Sem uma esperança adequada. A, que habita na pessoa certa. Então... Ou não há obediência... Ou há obediência... É, interesseira, farisaica e tudo mais. É interessante que Moisés no Monte Sinai, onde Deus entrega a entrega lei né, para o povo, no capítulo 17, antes de, de entregar os dez mandamentos, é, a, Deus fala assim para Moisés, versículo 3, capítulo 19, versículo 3, Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse, Assim falarás a casa de Jacó e anunciarás ao filho de Israel. Versículo 4, Tendes visto, ó a visão aqui, o que eu fiz aos egípcios, como os levei sobre asas de águia e vos acheguei a mim. Agora, se, pois, diligentemente ouvirdes a minha, voz, e a, minha, a minha voz e guardaste a minha aliança, então, olha o aspecto futuro, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Aí ah, depois ele acaba falando um pouquinho mais. Então ele une o um aspecto da perspectiva, algo que ele já fez e fala e fala que algo que eles se tornariam se ouvirem a voz de Deus. Mais à frente ele especifica que voz é essa, os mandamentos. Os mandamentos. Como que eles é, como que eles obedeceriam sem esperança? Como? É. E sem fé. é assim Deus provou o que ele poderia fazer, então eles tinham que crer. Mas ele mostrou o que ele faria. Então eles tinham que obedecer. N não é, é possível. E o, e o
0: meio é preenchido por amor. O né? meio é preenchido por amor. Entre fé e esperança. Exatamente. É por amor.
1: Exatamente. Não, não seria possível eles cumprirem sem amor. Sem amor. E não é possível amar sem esperança. E não é possível... É, esperar... Sem crer. Sem fé Sem crer. Vejo tríades. <risos>
0: <risos> ah, vejo... Eu também vejo muitas triades. Vejo muitas Uau. Isso é muito, muito, muito legal, cara. De fato, o, o tema é rico e a gente poderia ir muito além. Mas eu queria... É, Ué, cadê? Você realmente cortou ele, Rodrigo? Voltei.
2: Não, acho que ele caiu, né? Deve ter ficado emocionado. Não, você, você que me cortou, já começou uma Mas sorte, ele tinha ido eu.
0: bem, Rodrigo, não era agora. Era de, era,
1: era ah, não era agora não, né? Tá bom. Ah, tá. Desculpa, Luiz.
0: Deixa eu falar uma coisa. A gente está falando sobre a redenção da esperança. Uh, como é que vocês uh, conectam, para talvez... É, o pessoal tem alguma dificuldade de entender a estreita conexão entre o que aconteceu na Páscoa, lá, na primeira Páscoa, que aconteceu na consumação da Páscoa, Cristo Jesus, e o que isso tem a ver com a redenção da esperança. Uhum. É, eu, eu adianto, é, a Páscoa é a redenção da esperança, porque o povo no deserto, o povo no deserto, o povo no Egito já não tinha mais esperança, entendeu? A esperança tinha morrido. Ela ressuscita na Páscoa. E para mim essa expressão de que a esperança tinha morrido e ressuscitou, ela, ela é messiânica, porque ela não, ela não aparece no Novo Testamento pela primeira vez para mim. A primeira vez que aparece é quando Moisés Começa, e assim, não é uma coisa que se tenha esperança de pronto. Foram dez pragas para avivar essa esperança, não foi assim uhum. fácil. Uhum. E eu imagino as dúvidas que aquele povo deve ter tido até entender que essa esperança estava viva. Como? Não, não foi de pronto que todo mundo comprou a ideia de que Jesus estava vivo, ele vive sei não. Aí você tem um que vem vendo não encontra. Você tem outro que não estava lá na hora porque faltou, dormiu demais, foi para o culto. E aí quando chegou depois e aí gente o que rolou, ah só Jesus apareceu, como apareceu, né? Só tem comer também, né?
1: Que fala ah não,
0: é. eu tenho que tocar, tenho que. É tocar. e não foi, né? Só acredito vendo, não só acredito tocando, porque vendo é. todo mundo já viu. Né? E a gente não, não faz essas conexões. Como é que vocês fazem essas conexões? Se fazem, né? Tem um, um amigo... Na verdade, foi um professor meu de seminário,
2: que hoje em dia é um amigo, que ele diz o seguinte... Isso acontece de vez em, é, em quando. A história da redenção... De vez em quando, né? É, é, de vez em quando acontece. Ele diz o seguinte... A história da redenção é um rastro de sangue. Oh. E essa frase é bem pesada, né? Ela, ela traz muita traz muita história aí né? uhum. no meio dela. E eu diria, né, adequando aí a frase dela, eu diria que a esperança ela é um rastro de sangue, não é somente a história da redenção, não. Deus mexeu muito com o povo no, no Egito para que isso acontecesse.
1: É, quem já nasce escravo, é difícil, né?
2: É, esse apontamento ele é muito forte. É, morreu muita gente ali, morreu... É, não foram... É, muito, muitos acontecimentos é porque na cabeça da gente, terra das pragas ela parece que é desenho animado, né? Aconteceu ali um negócio que outro a, a, às vezes a gente não tem a noção do que, do que realmente estava acontecendo ali Deus parou e não, não me vem outra imagem na mente do que uma pandemia feita a gente teve agora de você parar um país e dizer assim eu vou mexer com vocês a tal ponto que vocês entendam que nada do que vocês façam nem a riqueza que vocês têm, nem o futuro filho é, de faraó, nada, absolutamente nada do que vocês fizerem. Nenhuma pessoa, nem, nem é, uma nação contra outra, nem porque eu tornei um grupo escravo. Nada do que vocês consigam caminhar, construir, ou até mesmo tentar determinar, nada disso vai trazer esperança para vocês. E aí é quando começam os acontecimentos ali. Né? E aí, de repente... Morre filho de Faraó.
0: É, o filho de Faraó não ressuscitou, queria dizer.
2: É. Tinha, existia, né? Ali tem uma, tem uma ideia messiânica muito forte. Então, só queria dizer se isso. filho de Faraó morre. E agora?
0: O, lembrando que Faraó não é uma pessoa qualquer. É Deus
1: na terra, né?
0: O Faraó não era uma pessoa. Ele não era uma pessoa. O faraó era o, o Deus. Né? Morreu o filho de Deus no Egito. Quer dizer, a pessoa não fez uhum. essa conexão ainda... Está né? perdendo tempo ainda para a igreja. <risos> verdade.
1: Né? verdade.
0: <risos> Faraó era um Deus. Faraó não era uma pessoa. Ele não era um Papa. Ele não era um representante. Ele era Deus. Ele era uhum, filho de Ra, é Não é isso? Deus Sol. Ele era Deus. Deus. Ele era filho de Ra. Ele era filho do Deus Sol. Então, ele era uma personificação de Deus. E morreu o filho de Faraó. E o Faraó é dobrado. Morreu o filho de Deus e Deus o ressuscita,
2: entendeu? Uhum. Essas conexões, ou seja, é, a esperança de vocês não está nessa falsa tranquilidade que vocês têm nessa terra que não foi prometida a vocês. Uhum. A esperança de vocês está onde eu colocar vocês, mas mesmo esse lugar que eu colocar vocês, ainda assim a esperança de vocês não estará lá.
0: Boa. Quer dizer, está me dizendo que Deus nunca quis que Israel habitasse em Canaã? Mesmo morando lá?
2: Era pra ser uma antevisão, né? Eles estavam lá. Eles estavam na Terra Prometida.
1: Mas ainda assim ali não era a Terra Prometida. Apontava pra uma Uau. terra... Não, mas você foi... Uma terra que nós ainda estamos aguardando. Novos céus... Vocês, uma nova
0: terra.
2: Vocês vão pra uma terra que emana leite e mel.
1: E, e tem mais também.
0: Pensando, é... pensando aí no Caleb, cara. Emenda aí, ó. Porque eu lembrei o personagem dele, é Caleb. É isso mesmo. Lembrei. E aí Caleb, e aí Caleb volta para Moisés e diz o seguinte... Vamos para lá, cara. Mas então, vamos lá. Aproveita que você tá em Caleb aí, você tá animado. Eu, eu lembrei agora. Moisés, Abraão e Caleb. É, tu acha que o povo não entrou? É uma provocação que eu acho disso. Tu acha que o povo não entrou na Terra Prometida por falta
2: de esperança? Eles não visualizavam, né? Exa exatamente. Eles queriam ver... Mas cara
0: não tinha esperança é, lembra, só tem gigante vê que loucura eles não queriam sair do Egito
2: onde eles eram escravos eles não queriam sair do deserto onde eles estavam sobrevivendo e Deus estava o tempo inteiro dizendo, estou levando vocês para o melhor lugar possível Deus não continua dizendo isso a nós não hoje em dia?
1: exatamente oh. Exatamente. E, te, e tem assim, essa conexão com a terra também é, nos permite fazer outra, outra conexão. Por exemplo, na, no Egito, eles é, cearam. Em Jesus, nós ceiamos também. Experimentando agora um antegosto de, das bodas do Cordeiro, onde nós cearemos com o Senhor. É uma esperança. Uhum. No, Todas as vezes que tomamos a Santa Ceia, nós experimentamos a esperança. Porque Você é,
0: fala é, isso na sua ceia porque dá uma vontade de chorar, querido.
1: Uh -huh, uh -huh. Eu falo. Wow. Por, wow. É, é por isso, porque a gente não é um memorial apenas. Nós acreditamos que não é apenas um memorial. Jesus está ali. O rei da glória está presente. Espiritualmente, mas realmente mas um dia ele também vai estar, só que agora fisicamente e nós também com corpos redimidos é, é a esperança que nos move para lá. E se a gente não tem essa esperança, a gente não a gente não toma santa ceia adequadamente. Não.
0: A gente sempre tem um que de esperança quando celebra a ceia, né? A minha
1: tem que ter, tem que ter.
0: A minha é um dia eu não ter que celebrá-la mais. Eu sempre falo isso pro o povo. <risos> Ai, o dia... É, rapaz, para mim, assim... É... Provem, experimentem, mas não se esqueçam que um dia vocês receberão a ceia e não será das mãos de um pecador. Naquele dia, vocês receberão a ceia das mãos do seu Redentor. Não é um homem pecador, falho como eu, que precisa da mesma coisa que vocês. Não. Um dia vai ser o próprio. E que dia será? Que dia será quando nós nos sentarmos à mesa e ele fará com que o nosso cálice transborde? O óleo vai inundar as nossas cabeças e ele vai poder dizer agora, vocês podem desfrutar dessa mesa.
1: Você foi falando, eu fui visualizando e o meu coração foi enchendo de esperança.
0: Cara, é legal, né? Oxe, é. que
1: delícia. Glória a Deus, né? Porque Glória a Deus, que anseio. Se, né? a, gente, se a gente não não tem esperança, a gente, a gente vive miseravelmente, desesperadamente. E não é isso que a gente, que a gente encontra com frequência? Uma sociedade desesperada. Desesperada.
0: É. Adoraria falar das falsas esperanças, porque existe uma falsa esperança correndo aí de que pós-pandemia o povo vai ser redimido pelo, pelo Covid. <risos> não é? É, é. Ué, vamos sair muito melhores do que é. entramos... Olha, a última vez que o povo saiu e entrou numa de ir para a Terra Prometida, nem Exatamente. chegou do outro lado. né? Então, assim, esse negócio de que a, a, o sofrimento redime, a, a, a Covid redime, o lockdown redime, e no final nós vamos sair uma humanidade fortalecida. Não, eu tenho defendido que a gente vai sair mais orgulhoso. A gente vai sair pior. E um dos efeitos colaterais que eu já conversei com o Badislau e ele concorda, é que a gente vai sair mais desesperado uhum. agora engraçado que quem tinha esperança saiu melhor do que como entrou uhum. de fato, mas não foi porque a gente é o máximo, foi porque a gente foi uhum. trabalhar pelo Espírito Santo não é? eu, 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 eu posso dizer isso né? entrei com a família e saí com a maior
1: verdade da pandemia, né? <risos> eu entrei solteiro e saí casado <risos> <risos>
2: e tá né?
1: <risos> eu lembro do momento.
0: Ô, Rodrigo, você também pegou a saideira de, é, de pandemia, Rodrigo.
1: né? Eu não posso dizer nada, eu tô aqui, ó. Sim, ó. ó Super tá, silêncio. Me perguntaram, né? Eu tava. Eu, tava é, eu me casei no ano passado, né? E aí me perguntaram, mas você nunca pensou em cancelar o casamento? Nunca pensou em adiar? É, nunca se preocupou? E a, a minha resposta. Melhor que pra casar é pandemia, casa né, Vitor? É, a mesa. É né, sair
0: do quarto? Não <risos> <Ficar em> casa. Se <risos> é pra ficar em casa, pelo menos fica em casa com a minha mulher, pô.
1: E, e, e... Meu Deus, eu, eu só adiar a pandemia é, não, Que sofrer, chato. Que e gentil, eu longe da minha família, <risos> sozinho, abandonado, chorando em pose fetal em casa, no quarto. <risos> <risos> Rapaz, melhor coisa do mundo. Você
0: tá recém-casado e alguém falar assim, ó, oh, você não que pode sair de casa. É isso, Deus. Poxa. <risos> não me ligue.
1: Deve ter sido bem é. difícil, mas, mas uh, eu, né? Deve eu ter comecei sido bem a. Difícil, a mas eu falei assim, aí eu falei assim, ó, o motivo pelo qual eu vou casar, não muda, a pandemia não mudou. Pode mudar a quantidade de pessoas que, que presenciaram esse momento. O motivo permanece. O motivo não mudou. O motivo não mudou. permanece. Uhum. Então, eu vou, eu vou continuar. É, veja que... É, a, falando, lembrando essas palavras, eu noto um quê de esperança. Não na melhoria da, da situação. Ou da ausência da pandemia. Não que eu não, que, não quisesse, né obviamente, é que a pandemia passasse. Mas a esperança de que... É, a, a, os valores, os princípios, os motivos, as motivações que me levavam ao altar com a minha com a minha esposa ainda permaneciam. É fazer uma promessa diante do Senhor. Se não. Uhum. Desfrutar uhum. dela, desfrutar. né?
0: Uhum.
2: Desfrutar dela. É. Você ia falar, Rodrigo? Não, eu ia tá Primeiro, né, você precisa, precisa período, confessar que a sua família também saiu maior. É, minha família está crescendo, meu. <risos> Já Bento
1: chega por aí. a verdadeira. E já chega abençoado, é hein? É Com perdão no trocadilho. Já chega abençoado. Verdadeira bênção. Deus. Demorou,
0: tá? Aqueles 30 segundos de é, conexão.
2: Filho ah. da mãe, entendi. E eu dizia para os jovens aqui na igreja: rapaz, aproveita. Casa agora, que só pode convidar 10 pessoas. Vê que bênção vai ter que convidar 300 pessoas, só 10. Vergonha. Pois é,
0: é bênção. Quem casou na pandemia, vou contar, foi esperto, viu? Foi, foi abençoado. Deus um economizou.
2: Amigo, um amigo casou com 50 convidados, Vê que bênção. Nossa, é só é. pandemia mesmo.
1: <risos> ah, é. ah,
0: gente, daria é para ir muito além, muito além. Mas, é, se deixar. E a cada semana que passa, se deixa, a Verdade. gente vai-se embora, né? Eu senti falta de Carlos, meus irmãos. Carlos não pôde vir hoje, porque ele está de serviço. Eu não sei se vocês sabem, mas o nosso quarto colega de bancada também é policial. E ele estava de serviço hoje, além dos outros compromissos pastorais que se acumularam em virtude disso. Então, é, nós infelizmente não contamos com ele aqui, mas ele fez falta. Tem bastante falta aqui, a gente sente falta da voz dele. Mas é, eu gostaria de pedir a vocês, é, até para ouvi-los, né? é, que material vocês poderiam indicar sobre aconselhamento redentivo é, para Rafael Fonseca, que escreveu aqui para nós. E aí, o que, que vocês indicam? Além do livro de próprio nome, né? Aliás, eu indico, mas eu sei também que não dá para comprar, porque esse livro está em falta, está esgotado. Né? E em breve, aí em breve nós teremos uma nova edição aí no Parque, Se Deus quiser, né? Estamos isso, tenho esperança, tenho esperança. Mas e aí?
2: Podia ser, um, podia ser uma edição especial aí de 20 anos de lançamento do aconselhamento Redentivo,
0: né? Pois é. Vocês sabem que eu não vou falar nada, mas eu, eu ouvi dizer. O que está que atrasando essa edição é um prefácio,
2: entendeu? Eu tenho certeza entendeu? que é, só não vou dizer quem
0: é. é. <risos> ah. Sem pressão, hein, Rodrigo? Sem pressão. Mas eu
2: ouvi dizer também que existe uma introdução aí, né? Tá para sair também?
0: Rapaz, a introdução é já um projeto maior que, eu ouvi dizer, não, não, não cria a esperança de que sairá esse ano. Oh, mas... <risos> não pode criar esperança enganado, falsa, viu? pode? <risos>
1: cansado nada, de ser enganado, disso, nada disso. Nada disso.
0: Existe, existe um livro no Prelo, era para sair em abril, ficou postergado para o meio do ano, e a culpa não é da hum. autor, fiquei sabendo. Tá? Então tá lá, tá em processo de revisão trabalho na editora, a editora está dando um, um brinco no, no material pra sair, deve estar lutando com o português <risos> é, deficitário do autor, mas logo, logo eles, eles terminam de redimir é, aquele negócio. <risos> mas e aí, o que vocês recomendam assim, para o pessoal ler para é, ter algum contato aí com o material do aconselhamento redentivo?
2: A gente tem alguns livros do Reverendo que que são mais recentes, que eu diria que é um bom início um bom primeiro contato com ele. Né? Uh... Você pensa em algum específico? Eu tava... É porque fugiu agora o título da minha mente. É aquele livro mais recente sobre filipenses. Permanência,
0: mudanças e permanências?
2: Mudanças e permanências. Eu acho que é um bom, um bom primeiro contato com o Reverendo Nossa,
0: Esse livro está tão carinhosamente escrito.
2: Então, Rafael, meu irmão, eu acho que esse é um primeiro bom... Contato com o Reverendo Vladislau. É um livro recente, um livro muito bom, uh, e aí eu diria que é um bom início na linguagem do Reverendo Vladislau. Mas se eu pudesse pensar em outros temas que o Reverendo Valdislau trata, é, O Força para a Família é um excelente livro.
0: Estava aqui,
2: Tô na mesa aí, né?
0: Ah, aqui, ó. Tava trabalhando nele, ia, ia mencioná-lo quer, quer indicar e... algum? O... perdão, você não tinha terminado de indicar
1: Pode não, eu vou deixar
2: Luiz, se vocês não indicarem
1: no final eu não eu me lembro bem, bem o nome exato mas tem aquele sobre é, sexualidade que é um livro Coração, coração e, sexualidade. e Sexualidade porque eu acho que une dois aspectos muito, muito bons porque ele já trabalha o coração, né e ali ele já dá insights de antropologia que são importantíssimos para aconselhamento, mas ele faz com um estudo de caso, aplicando a área da sexualidade. Então, talvez, para alguém que está se interessando em conhecer melhor o aconselhamento redentivo, antes de lidar com as tecnicidades né, do, do aconselhamento redentivo em si, ele vai lidar com as praticidades, como uma maneira de... É, é, enxergar melhor é, o que antes de ir para o como, né, a, trabalhando uhum. um, um estudo de caso que seria aplicado à sexualidade, coração à sexualidade. Fica aí a recomendação.
2: E se você se você conseguir adquirir a, a edição mais recente da editora Monegismo, é, ele já abre o livro, né, um prefácio do próprio Reverendo de Lau excelente, né? Não,
0: prefácio.
2: Hein? As Problemáticas dos Dias Atuais é esse aí. O prefácio ah, desse, ah, desse ah, livro ah, aí ah, já é um capítulo. Esse
1: capítulo de abertura já, já é vale riquíssimo. o livro inteiro. Já vale. É, inteiro. já vale o livro vale. todo.
0: Eu ia dizer isso. Para você que está só nos ouvindo, é o de Capa Rosa com o um Coração Mais Bege na Capa, publicado mais recentemente pela editora Monegismo, Capa Dura, Uma Encarnação primorosa e eu tive a alegria de endossar esse, esse livro indicar e é assim de fato a introdução você já fica encantado ali isso é ganho na introdução
1: eu, eu também deixa eu recomendar um último é a também com essa pegada mais devocional né não tão técnico tem as agridouces cadeias da graça Hum, eu ia indicar. Oh, eu roubei olha, a sua indicação, viu? Ah, esse livro, é prim... é... Eu, eu tô sem palavras aqui, pra <risos> mas é porque talvez fosse o momento em que eu li esse livro. Uhum. Eu me emocionei várias vezes lendo esse livro, é, em ver como Deus amorosamente... É, nos atrai e graciosamente nos atrai.
0: Exatamente.
1: Ainda que relutemos, mas ele, na nossa relu relutância, Ele está nos atraindo, está nos redimindo, nos conformando a imagem do Seu Filho. Então, é um livro muito especial que eu recomendo muito também para ter contato é, com o um aconselhamento redentivo, mas. É, aplicando a santificação é, e também com uma boa base doutrinária. Uhum.
0: É, alguns estranham que é, como foi escrito, mas o Agridosos Cadeias da Graça foi escrito como uma uma série de TV, foi escrito como um filme. Então você tem a cena do passado e a cena do presente, sabe? Aqueles momentos em que é, é, e às vezes as pessoas querem ler tratados teológicos e a beleza desse livro é que como ele está ele tá trabalhando na carta de Filemon, é, ele, tão real e tão vivencial como era a carta, ele mostra como as dinâmicas dos nossos relacionamentos não fogem à dinâmica filemon uhum. Então você meio que vai ver isso. É, é, corta para naquela época, e a história está correndo na, com Paulo Onésimo e Filemon como está correndo dentro do escritório uhum. e tal, então você vai vendo as cenas acontecendo é assim, se você gosta desse tipo de, de enredo é, primeiro é brilhante depois é gostoso e terceiro é emocionante emocionante, emocionante. agredou as cadeias da graça Mudou a minha maneira de me relacionar com a carta ao filemão, que eu uhum. nunca soube de direito como é que eu mexia com aquilo. <risos> é. É, era uma carta que me desconcertava, sabe? Como as cartas de João. São, são pessoais demais, ah, é. são, são, são gente demais, é real demais. E aí, de repente, você fala, não, é porque a Bíblia é... Uhum então tá aí a indicação esse, esse livro, ou as indicações
1: é, a última coisa que eu falo sobre esse livro é que esse livro é, me fez é, olhar Filemon que antes eu via como a resolução de, de um conflito entre servo e escravo ver como Deus redime corações estruturas e relacionamentos é, foi isso que a é, o livro me trouxe assim é a redenção aplicada a, a partir do coração a, a uma estrutura também a relacionamentos.
0: Legal.
2: Uma coisa legal também é porque vê você vê os dois lados sendo confrontados né
1: tanto o Senhor quanto o servo. Né? Exatamente. Não é só um dos dois lados é os dois lados. Sendo todo mundo foi estapeado todo mundo.
0: Todo mundo não né? sobrou ninguém não. Né? <risos> não sobrou ninguém não, e que morra no estômago Paulo dá quando diz assim eu podia mandar porque eu tenho essa autoridade mas, Todavia, é incrível rapaz que, aquele momento falta fôlego para pregar, eu tive a oportunidade de pregar em Filemon, mas já, sabe quando dá vontade de voltar e pregar de novo
1: uhum.
0: cara, dá, dá vontade de pregar em uma vez por mês sabe a carta é pequena. <risos> Ele fala, não, rapaz, que socasso, porque Paulo fala como. A gente pensa assim, nossa, que arrogância, Paulo pode dizer. Mas é uma doçura do tipo, não, 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 Filemon. Eu, eu você sabe o que é certo, mas eu quero que você faça com o coração no lugar certo. Uhum. Rapaz. Uhum. Conheça Agridoces Cadeias da Graça, força para a família, coração e sexualidade, e. Permanências e Mudanças, todos da editora Monergismo, onde você achar. E, e, e depois, o que, que eu faço? Onde você achar? Vadislao Martins Gomes na capa? Você pode ler. Entendeu? Pode ler. E depois que você pegar esses livros todos, você vai começar a reparar no, no quadro de referência dele, quem ele cita, de quem ele fala, e você expande a partir daí. Tá
1: bom? Espero que isso... Uma boa indicação é, o, é, o, é o, nosso, o nosso curso de antropologia bíblica Opa. também, né? Aplicado a aconselhamento redentivo. Porque é, tudo que nós falamos e tudo que o próprio reverendo Wadislaw fala, ele é baseado em uma, uma perspectiva, uma abordagem bíblica de quem nós somos, do coração. Não tem como nós trabalharmos, esse, é, é no coração que está a esperança, por exemplo. Ela está ela tá ali. Então, é, Talvez o curso seja uma, uma boa pedida para você aprender, para você aprofundar o conhecimento sobre Deus e, a partir disso, você se enxergar de uma perspectiva diferente. Então, fica aqui a recomendação. Muito bom, muito bom.
0: Louvado seja Deus por isso. Gente, foi muito bom. Que tema! Eu, eu fico animado com ele. Que tema. Pessoal, vamos fazer o seguinte, aproveita que vocês estão aí, e mesmo você que vai nos assistir depois aqui, ou nas plataformas de áudio, ou no YouTube, mas principalmente no YouTube, é, comenta aqui, escreve sobre o que você gostaria que a gente falasse, hoje foi sobre esperança, Verdade. se você já leu alguma coisa e falou, eu gostaria que vocês falassem sobre, é a sua oportunidade, comenta aqui. E diz para nós o que você gostaria de ouvir para a gente se preparar para trazer tanto de convidado, né? o assunto, vai ter um convidado, porque às vezes a gente traz um convidado para falar desse assunto, tanto para a gente explorar. Tá bom? Vai ser uma oportunidade muito bacana da gente poder se aprofundar ou, ou esticar, ou, ou dissecar com mais detalhes, ou pensar em tirar sua dúvida, sua mente. Sim. Tudo isso para a glória de Deus, para que você conheça mais sobre o que a gente tem trabalhado aí e usado para servir o povo de Deus na área do aconselhamento cristão. Beleza? Gente, nós vamos ficando por aqui. Tá bom? Deus abençoe. Gente, este é o final de semana em que a gente vai relembrar tudo isso que a gente falou aqui. Não se esqueça, Ele está vivo. Fica com Deus.
1: Meus irmãos, Aqueles que nos acompanham, é, Deus abençoe muito a vida de vocês. O nosso coração precisa, precisa ser treinado na esperança. Uma vez por ano, de maneira geral, nós temos essa oportunidade. Mas semanalmente, durante o culto, nós também somos treinados. Nosso coração é treinado na esperança em Jesus. Que vocês permaneçam nessa fé, nessa esperança. Agir em amor, Jesus.
2: Eu convido você, meu irmão e minha irmã, a não perder de vista essa perspectiva. Eu falei disso mais, mais cedo, no início do episódio, e eu comentei de que Cristo descansou no sábado. E Ele ressuscitou no domingo. Então a gente não busca mais esse descanso. E nem busca mais a esperança. A gente celebra essa verdadeira esperança. A gente celebra dominicalmente isso. A gente celebra a Páscoa dominicalmente. A gente celebra a Páscoa não somente dominicalmente, mas em, todo, em todas as vezes que participamos da ceia do Senhor. Então não é para ser um dia triste, mas é para ser a celebração daquele que morreu, mas verdadeiramente ressuscitou. Ele está conosco agora, mas ele tem uma promessa para nós também. Cristo está conosco, ele vive conosco, mas Ele nos prometeu algo muito maior do que a nossa mente consegue imaginar. Então essa é a nossa verdadeira
0: esperança. Gente, era isso. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Até logo.